0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас на календаре 13 июня, в 18.00 по Москве. Приветствую всех, кто сегодня с нами вместе онлайн. Ну и безусловно приветствую всех, кто сейчас нас слушает в записи. Напоминаю, что мы вещаем на канале Газпромбанк Инвестиции. Поэтому обязательно подписывайтесь. Здесь помимо аудиоэфиров есть очень много полезной текстовой аналитической инвестиционной информации, которая, надеемся, позволяет вам быть более осведомленным на фондовом рынке, более взвешенно и корректно инвестировать, принимать инвестиционные решения. Ну и, собственно, иногда такая полезная площадка пообщаться, по задавать вопросы. Напомню, что наши эфиры проходят с возможностью писать интересующие вас вопросы. И сегодняшний эфир не исключение. В последнем посте в нашем телеграм-канале вы можете писать комментарии. И, собственно, это же и вопросы для наших гостей. Так что, особенно, кто нас слушает онлайн, присоединяйтесь по возможности, безусловно, к нашим мероприятиям. И тоже будет возможность позадавать вопросы. Буквально еще минутку, пару слов, и перейдем к теме, которую мы сегодня обозначили. Сегодня мы будем говорить про рынок лизинга, про компанию Pair Leasing. Кстати, про лизинг, мне кажется, мы. В наших эфирах за уже более чем практически второй год эфиров не говорили. Это действительно здорово, что мы для себя открываем новые рынки. Хочется пару слов сказать про э, рынок облигаций, так как э, сегодня помимо непосредственно обсуждения эмитента мы затронем, безусловно, планируем разрешение компании. Так что, немножко фактуры. В прошлую пятницу состоялось заседание Центрального банка Российской Федерации. Центральный банк ставку оставил на текущем уровне, но дал, скажем так, ну, нельзя сказать четкий, да, но серьезный скажем так, намек на то, что Центральный банк беспокоит возможные, про, возможные проинфляционные факторы. Это, безусловно, дефицит бюджета. Это, безусловно, рубль по 84, если да? сегодня, смотрел за доллар. Вот основные, не все, но основные проинфляционные факторы. И, возможно, по крайней мере, вот мы до этого ожидали, что. Изменение ставки, скорее всего, если возможно, то ближе к осени, ну не ближе, а осенью скорее, даже ближе к концу года, то последние комментарии заставляют нас немножко скорректировать наши прогнозы и, возможно, ожидать повышения ставки чуть раньше. Поэтому кажется, что вот эти неплохие, даже можно сказать аккуратно высокие, исторические ставки могут сохраниться на нашем рынке. Так что рынок аппликаций пока даже не спешит корректироваться в этом плане и дает вам, дорогие инвесторы, возможность очень удачно инвестировать в ваши деньги. Особенно, не знаю, в тысячный раз уже повторю, для начинающих инвесторов, для людей, которые только делают первые шаги на фондовом рынке, очень важно иметь инструмент с предсказуемой, понятной доходностью. Это же есть облигации. При этом, если вы еще совместите облигации с индивидуальным инвестиционным счетом, то, как говорится, будет вам еще больше счастья, а в реальности еще больше денег. Потому что, по крайней мере, налоговый вычет типа А позволяет вам вернуть 13% процентов средств. Безусловно, есть определенные условия. Базовое это получение. Это ранее уплаченные налоги ндфл удержание ИИСа больше трех лет и так далее, и так далее. Ну, в общем, при сохранении, при реализации этих условий действительно доходность может быть еще больше. Так что обязательно изучайте облигации, обязательно почитайте про ИИС и совместите это, и доходность вас, на мой взгляд, впечатлит. Собственно, сегодня продолжая эту тему, мы поговорим а, про компанию а, Perleading, а, которая как раз и планирует разместя, размещать облигации. Очень важно понимать эмитента, пообщаться с эмитентом, позадавать вопросы, чтобы более взвешенно, грамотно инвестировать, ну и по крайней мере чувствовать, да, что это не просто финансовые активы или циферки в вашем приложении, а действительно на крупный реальный бизнес, который стоит за этим. Соответственно, рад сегодня представить наших гостей. Это Айрат Подкулин, генеральный директор компании, соответственно, PR Leasing, и Розалия Камышева, руководитель казначейства PR Leasing. Коллеги, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо вам нашли время. Давайте начнем, наверное, с базового такого вопроса. Рынок лизинга, бизнес, связанный с лизингом. Что это? Какие особенности? Как он функционирует? Если можно, чуть погрузите нас в сферу деятельности вашей
1: компании. Большое спасибо, Андрей. Большое спасибо слушателям, кто на связи, кто слушает нас. Благодарю за возможность поделиться нашими новостями, нашим взглядом на рынок, на развитие бизнеса, нашей компании. Возвращаясь к вопросу про лизинг. Лизинг это, в общем, финансовая аренда, которая позволяет предпринимателям, предприятиям, даже государственным органам обновлять основные фонды с комфортом для себя. Это некий такой удобный инструмент, который сочетает в себе преимущество классического банковского кредитования, преимущество краткосрочной аренды с прогнозируемыми денежными потоками и периодом возврата а, предмета лизинга. Потому что лизинг может быть различным под разные потребности, он может быть выкупным, когда имущество по завершении периода лизинга по остаточной стоимости переходит в собственность лизинга получателя. Может быть невыкупным оперативным лизингом, иногда называют операционным лизингом, когда Предмет лизинга берется в аренду, в краткосрочную, так, чтобы закрыть какие-то производственные циклы. И в будущем он возвращается в лизинговую компанию, и лизинговая компанию уже на другие циклы передает лизингополучателям другим. Поэтому достаточно интересный инструмент, который серьезно развивается в России уже в течение 25 лет или более, Тем не менее, есть большой потенциал для развития, потому что уровень проникновения лизинга в обновлении основных фондов и ВВП в России, вот буквально за прошлый год статистика поступила, рынок лизинга, доля ВВП сократилась с 1,7 до 1,6%. При этом в других странах, в частности, в Китае, доля ВВП в лизинге, лизинга ВВП прошу прощения, составляет 10%, процентов, а в ряде европейских стран доходит до 20%. процентов. С учетом того износа основных фондов, которые есть, и той потребности в развитии лизинга, например, рейтинговое агентства НКР полагает, что доля лизинга ВВП должна вырасти до 3%. Я уже, наверное, ухожу в детали. Андрей, модерируйте. Нет,
0: это, мне кажется, все интересные прогнозы в общем лизингового рынка очень важны. Если можно, может быть, чуть-чуть про как это, лизинг бывает разный, поэтому специфику вашей компании. Вы фокусируетесь, может быть, как раз на всех, на многих направлениях, или есть какая-то более точная история та сфера, в которой вы представлены в большей степени.
1: Тогда, наверное, вкратце расскажу о нашей специфике, нашей компании. Мы лизинговая компания с 2011 года. У нас универсальная модель ведения бизнеса. То есть мы не фокусируемся на каком-то отдельном предмете лизинга, либо на отдельном типе, типе лизинга. Это позволяет нам балансировать и подстраиваться под потребности рынка. Потому что есть монопродуктовые компании, которые, в частности, передают в лизинг, например, только легковые транспортные средства, ничего более. Такие компании... Есть компании, которые передают в лизинг гаджеты разнообразные. Есть лизинговые компании, которые фокусируются отдельно на подвижном составе. Поэтому либо на сельхоз товаропроизводителях и на, на аграрном лизинге. Соответственно, мы в общем, развиваемся в разных направлениях и в разное время мы уделяем больше внимания тем или иным отраслям те той или иной потребности, которая вызревает на рынке. Ну, в частности, в двадцатом году, в тот момент, когда бушевал ковид, мы, например, усилились в медицинском лизинге и поставляли очень различные имущества, которые было востребовано в тот период. И даже одна из наших сделок была отмечена лизинговым сообществом как лизинговая сделка года. Это с инфекционной больницей в Санкт-Петербурге. Представляем лизинг мы по всей территории России. От легковых транспортных средств до сложного какого-то оборудования, недвижимости, судов. В основном наш бизнес сосредоточен в трех топовых регионах. Это Москва, область, Санкт-Петербург, область и Башкортостан. Фокусируемся при этом мы все-таки на э, типах клиентов, мы фокусируемся в большей степени на крупном бизнесе и государственных органах, и доля таких э, лизингополучателей в нашем портфеле превышает 60%. У нас, конечно, есть решения для субъектов малого и среднего предпринимательства, для индивидуальных предпринимателей, но все-таки все мы видим свою специальность. В крупном бизнесе и в госорганах. У нас есть собственная региональная сеть, состоящая из 21 офиса по территории России. Есть штабные подразделения, такие как тендерная служба, расположенная в городе Уфа, комфортно для разных часовых поясов необъятной страны. Это позволяет нам, например, работать по госзакупкам, по тендерным закупкам, по 44 му 223-му закону и на Камчатке, и в Калининграде. В части предметов лизинга и типов лизинга мы финансируем как классический выкупной лизинг, когда имущество и срок лизинга коррелируют со сроками ускоренной амортизации, так и с работой в части оперативного лизинга, о котором в начале разговора уже упоминал. Мы также фокусируемся на работе с финансированием импорта, потому что особенно сейчас когда разорвались некоторые логистические цепочки поставки средств труда и средств производства, соответственно, стало важным иметь возможность приобрести то имущество, которое интересует наших лизингополучателей непосредственно у производителя, который может находиться за рубежом. Соответственно, такие сделки мы тоже делаем и финансируем импортные поставки, включая прямую логистику, таможенную очистку и доставку до лизингополучателя. Чуть-чуть о нашей миссии. Она звучит как больше простого лизинга для бизнеса каждого клиента ради сильной экономики России. Стратегия нашей компании заключается в том, чтобы к 2025 году достичь 20-й позиции в рынке российских лизинговых компаний. Стоит отметить, что за последние пять лет мы улучшили свои позиции на 30, и по итогам 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт» нас отметило на 35-й строчке рейтинга. Исходя из нашей миссии, мы как раз не пытаемся навязать клиентам какие-то стандартные условия, какие-то коробочные решения со множеством ограничений, как у многих игроков на рынке. Мы пытаемся как раз создать для наших клиентов такое бутиковое персональное предложение из пазлов наших продуктов, из тех возможностей, которые мы можем клиентам предоставить. Мы постоянно работаем над нашими бизнес-процессами, улучшаем корпоративное управление. Три года назад, например, был создан совет директоров с независимыми директорами. В структуре компании есть независимая служба риск-менеджмента, внутреннего аудита. И в целом, наверное, структура наша напоминает некую банковскую структуру, потому что процессы принятия рисков финансирования, они, в общем-то, схожи с банковскими. Что нас еще отличает? Нас отличает низкий аппетит на риск, потому что мы полагаем, что премия, которая в сложных проектах предлагается, она совершенно не окупает те трудозатраты и риски в проблемных активах. В случае, если эти активы становятся проблемными и лизинговая компания несет издержки по изъятию предметов лизинга, по оценке, по хранению, по истребованию просроченной задолженности. Поэтому мы фокусируемся на качественном Портфеле, на качественных клиентах на долгосрочной работе, потому что с каждым клиентом мы работаем по многу раз. То есть в течение многих лет у нас есть клиенты, с которыми мы работаем уже там в течение пяти, даже вот по некоторым клиентам семи лет. Потому что для нас это комфортно и для клиентов. Это комфортно, долгосрочные такие отношения. Также очень мы относимся и к команде, потому что команда финансовой компании это. Можно сказать все, потому что если у наших клиентов, у заводов есть станки, недвижимости и так далее, то в лизинговой компании, в общем-то, это люди, это профессионалы, которые могут достигать необходимых задач и целей и удовлетворить все потребности клиентов. Поэтому мы за долгосрочные отношения как внутри, так и снаружи с нашими партнерами. Вкратце о нас.
0: Ну, спасибо, спасибо, да, очень подробно, отлично. У меня э, такой базовый вопрос, может быть, чуть-чуть он нас вернет в начало, но мне кажется, вообще в целом для понимания вашего бизнеса он важен. Вот такой, мне кажется, бывательский вопрос, я думаю, что вы не раз его слышали, но все-таки. А скажите, пожалуйста, вот когда у компании встает дилемма между купить какое-то имущество, движимое или недвижимое, себе, собственность одна история и второе э, взять в лизинг вот э, почему выбирается лизинг чем компаниям компаниям да, взять в лизинг выгоднее удобнее еще что то то есть почему э, в общем существует лизинговая компания в чем их такая функциональность
1: спасибо за вопрос Наверное, на примере мы разберем классическую компанию, юридическое лицо, которое использует основную систему налогообложения, потому что понятно, что имущество, вероятнее всего, приобретается с НДС, ну, за исключением, например, медицинского оборудования, где нет НДС, либо каких-то других предметов, где НДС снижен. Соответственно, если лизингополучатель использует основную систему налогообложения, то действительно у него возникает дилемма. Приобрести, приобрести за собственные средства, приобрести в кредит, приобрести в лизинг, взять в аренду. Например, у каждого инструмента есть какие-то свои плюсы и минусы. С последнего начнем. Взять в аренду. Условия аренды, они могут быть нефиксированными. То есть может происходить какая-то индексация стоимости аренды в течение периода времени. Либо, учитывая, что аренда она может быть там, долгосрочной, краткосрочной, какой-то средний Срочный, и условия могут предусматривать как раз досрочное расторжение договоров аренды, то в какой-то период времени, в случае изменения какой-то рыночной ситуации, лизингополучатель получатель, арендатор в данной ситуации может потерять этот предмет, который он арендовал, использовал, и у него станет дирема, что дальше делать. Кроме того, он может носить какие-то, если это длительная аренда, он может носить арендные платежи, при этом по завершении вот этого длительных отношений по аренде предмет аренды к нему не перейдет, потому что, вероятнее всего, это не выкупная аренда. В данной ситуации лизинг фиксируется на период лизинга, срок лизинга там до 10 лет может быть зафиксирован, либо какие-то другие параметры. Соответственно, цена на имущество уже не может расти, потому что имущество приобретается и оплачивается лизинговой компанией в момент заключения лизинговой сделки. И это как раз страхует пользователя от рисков каких-то изменений в договоре. Безусловно, могут быть какие-то форс-мажорные оговорки в любом договоре лизинга, потому что может быть ссылка на, например, изменение каких-то макроситуаций, например, налоговой среды. Все мы помним изменения НДС, например, там с 18 по 20 ставку. Действительно, вот в таких ситуациях лизинговые платежи могут пересматриваться. Может происходить какие-то другие события, например, существенные изменения судного процента. В этой ситуации тоже могут происходить какие-то изменения. Но они уже прогнозируемы, и они относятся и уже, наверное, для всех участников рынка, они будут одинаковыми. По сравнению с кредитом лизинг, в кредите, как правило, требуется залоговое обеспечение. Соответственно, если есть у пользователя кредитные истории, есть кредитные лимиты, один из вариантов действительно взять имущество в кредит. Есть минусы. Это необходимо залоговое исключение до получения этого кредита, а в случае лизинга сам предмет лизинга является обеспечением. И дополнительное какое-то обеспечение, как правило, не требуется. Почему говорю «как правило»? Потому что иногда имущество имеет длительный срок поставки, Иногда имущество имеет э, безнадежную либо очень низкую ликвидность, тогда лизинговые компании иногда прибегают к дополнительному залогу, который частично нивелирует э, ту ликвидность имущества, которая классифицируется. Соответственно, в кредите с точки зрения баланса э, тоже совершенно разное имеет э, отражение. Э, Кредит, как правило, он всеми инвесторами воспринимается уже в данной ситуации, как обязательство компании, в случае лизинга, это воспринимается уже не как там, по строке кредит и займа, это уже иное обязательство, которое по сути самодостаточное и может быть, может быть удовлетворено самим предметом лизинга. В случае приобретения имущества, в случае наличия у получателя потенциального собственных денежных средств и возможностей приобретения предмета лизинга за собственные денежные средства, здесь есть Минус, который может быть связан с тем, что а, в случае, если лизингополучатель использует оборотные средства на приобретение, по сути, внеоборотных а, средств, которые переносят свою стоимость, как правило, через амортизацию на финансовый результат, а, то в данной ситуации может произойти какая-то разбалансировка а, балансов, да, либо ликвидности. И когда за счет оборотных активов будут финансироваться долгосрочные инвестиции, здесь может случиться некий там, кассовый разрыв. Безусловно, если у клиент большой запас денежной ликвидности, то, наверное, этот разрыв может не произойти. Но, как правило, в связи с рискоориентированным подходом многих наших клиентов, как раз используется именно инструмент лизинга для того, чтобы отсрочить полную уплату стоимости имущества, при этом зафиксировать стоимость предмета лизинга и стоимость лизинга в моменте, как если бы приобретение происходило лизингополучателем просто за собственные средства, но при этом иметь уже оборотные активы, которые могут быть использованы, в том числе для запуска какого-то нового производства, для наполнения э, и сырьем того имущества, которое будет обретаться для того, чтобы работоспособность была налажена. При этом у лизингополучателей по договорам с большинством лизинговых компаний есть право и возможность досрочно расторгнуть договор лизинга в случае возникновения как раз избыточной ликвидности для того, чтобы уже предмет лизинга перешел в собственность лизингополучателя.
0: Хорошо, спасибо. Тогда, мне кажется, такой логично вытекающий отсюда вопрос, а а почему тогда в России, вот какая специфика здесь, почему в России не так сильно проникновение лизинговых услуг?
1: Здесь можно поделить вопрос на несколько составляющих. Если брать, например, составляющую, связанную с лизингополучателями. За рубежом зачастую лизингополучателями могут быть и физические лица, и индивидуальные предприниматели. В России же, получается, ранее в профильном законе о лизинге о лизинге была формулировка, которая, по сути, не давала возможности передавать предмет лизинга лизингополучателю, который не осуществляет предпринимательскую деятельность. Ну, то есть, например, физическое лицо. Эта норма сейчас исключена из последней редакции закона. В то же время лизинговая услуга она облагается НДС. Таким образом, в, при, в прямом сравнении с кредитом, когда проценты на кредит не облагаются НДС для физического, например, лица, либо для самозанятого, а в случае лизинга происходит удорожание на этот НДС, таким образом лизинг становится не очень конкурентным по отношению к кредиту и такое развитие, а он не получает. Это вот одна из причин. Следующая причина, наверное, можно связать с доступом самих лизинговых компаний к долгосрочному фондированию. А вот в части, например, доступности понятно, что есть собственные источники фондирования, есть заемные источники фондирования, вот как наша компания, мы используем и, и собственные источники, и заемные источники, в том числе банковские кредиты в том числе облигационный займ, о котором мы как раз сегодня разговариваем. И в данной ситуации есть ограничения в, доступе к, в свободном доступе к этим ресурсам. В, в целом, если брать рынок лизинга на сегодня, по исследованию как раз RA-эксперт за прошлый год, 10 компаний, крупнейших лизинговых компаний, они покрывали где-то порядка более 75%, если не ошибаюсь. Проц от в целом рынка лизинга. то есть происходит такое сильное укрупнение э, лизингодателей и э, как правило, эти лизингодатели связаны с финансирующими банками и соответственно из, и забирают все лимиты, которые банки профильные могут предоставить на отрасль лизинг, э, в общем свои профильные с лизинговые компании. Поэтому одна из вот этих причин таких глобальных это для развития лизинга. Это именно доступ лизинговых компаний к возможностям фондирования длительным и какие-то иные меры государственной поддержки, которые могли бы быть оказаны. Потому что сейчас меры государственной поддержки, например, есть в части э, того, чтобы сделать э, лизинг более дешевым для лизингополучателей. Например, есть программа субсидирования Министерства промышленности и торговли, есть программа субсидирования Министерства сельского хозяйства, есть э, льготные займы фонда развития промышленности. Но по большому счету все эти формы поддержки, они идут опосредованно через лизинговую компанию, но целью этой поддержки будут лизингополучатели. В случае же поддержки лизинговых компаний, наверное, это область развития, которую можно было бы усилить для того, чтобы лизинговые компании могли самостоятельно, как самостоятельные субъекты развиваться.
0: Хорошо, спасибо. Дорогие слушатели, вот вижу, уже появилось несколько вопросов. Призываю вас более активно пользоваться этой возможностью, так как уже скоро перейду к зачитыванию ваших вопросов. Но пока продолжим чуть мои вопросы. Следующий вопрос, как раз вот вы частично, мне кажется, эту тему затрагивали, про... Необходимость перевооружения, необходимость вообще в в, имуществе. Но с учетом текущих проблем, вызовов и так далее, скажите, пожалуйста, вы, как лизинговая компания, испытываете ли проблемы, например, с получением, с покупкой оборудования, с доставкой, с логистикой? В общем, какие на текущий момент. Есть сложности, и как они решаются?
1: Действительно, за последние три года рынок имущества сильно менялся от того имущества, я имею в виду, которое приобретается и передается в лизинг, потому что логистические цепочки начали сбиваться и во времена ковида, и в прошлом году в связи с геополитическими изменениями. Действительно, мы испытываем сложности с приобретением имущества, потому что ряд производителей стали недоступны, по другим брендам появились очереди какие-то. Мы эти вопросы решаем тем, что мы имеем компетенцию приобретения имущества непосредственно производителям за пределами территории Российской Федерации, не только через дилерские сети, которые расположены в стране. Поэтому, учитывая, что эти логистические цепочки мы отстраиваем, учитывая, что у нас есть партнерские, связанные компании в ряде стран зарубежных, то это помогает нам удовлетворять как раз потребности наших клиентов и нивелировать, либо уменьшать то влияние сбившихся цепочек поставок, которые есть. Рынок действительно претерпевает сильные изменения имущества, я имею в виду, потому что Ряд западных брендов ушли из России, соответственно, происходит замещение их другими брендами. Но это все равно время. То есть бизнес ищет решение, но для этого требуется какое-то время для того, чтобы это все восстановилось в полной мере. Мы здесь как раз способствуем этому восстановлению через приобретение непосредственно производителей.
0: Хорошо. А скажите, пожалуйста, все-таки такой известный вопрос. Насколько ну, текущие ограничения там, критичны, сложны или, в принципе, решаемы? Или, может быть, это зависит от разных товаров, то если можно, вот,
1: приведите пример. Наверное, большинство случаев они решаемы. Здесь самые сложности могут быть в имуществе, которое может быть как-то классифицировано, как имущество, возможно, двойного назначения. Все остальное имущество, оно может быть приобретено, поставлено, и многие дружественные страны находятся в партнерстве, в сотрудничестве, и возможности приобрести это имущество. Да, это занимает некоторое больше время. Это может быть какие-то дополнительные логистические решения, которые и финансово удорожают сделку. Но, тем не менее, это имущество может быть поставлено.
0: Хорошо, это звучит, скажем так,
1: оптимистично в текущий момент.
0: Спасибо вам большое за просферу, рассказ про компанию. У нас хоть и голосовой чат. Ну, если можно, немножко цифр. Расскажите, пожалуйста, вот парлизинг, какова выручка там, доходы компании? Может быть, наверное, важный показатель для лизинговой компании размер портфеля. Или еще какие-то цифры, но чтобы потенциальный инвестор мог прочувствовать размер
1: масштаба бизнеса. Спасибо. Мы публикуем отчетность по стандартам и российским, и международным с 2018 года и проходим аудит. В 2022 году для всех лизинговых компаний в российском учете был введен, введен новый стандарт. Он также... Применяется и для лизинга получателей, и для лизингодателей. Это стандарт 2518-аренда. И, по сути, российский стандарт учета лизинговых компаний он сближается с международным. А что я имею в виду? Если ранее в российском стандарте имущество передавалось в лизинг, существовал график платежей, то выручка лизинговой компании признавались полностью уплачиваемые лизингополучателем платежи по договору. В международном стандарте всегда это был процентный доход в составе структуры сделки, то есть за минусом, по сути, стоимости имущества, которое через амортизацию исчислялось в лизинговых платежах. Таким образом, это первый момент, сильно меняющий учет лизинговых компаний. И второй момент, это временная составляющая, связанная с тем, что если ранее доход признавался сторонами договора у лизинга получателя доход, у лизинга, ой, у лизинга дателя, доход, у лизинга получателя расход, признавался в соответствии с графиком платежей, который устанавливался по договору, то уже в части э, применения МСФО и международного стандарта, а также ФСБУ аренды с момента только передачи имущества в лизинг, процентный доход начинает начисляться. Таким образом, получается, что у лизинговых компаний возникает разрыв между получением дохода и признанием расходов, потому что расходы процентные по привлеченному финансированию. Административные расходы на персонал, они есть с момента заключения лизинговой сделки, а доходы начинают поступать уже с момента передачи имущества в лизинг. Поэтому, наверное, на отчетности РСБУ не очень показательно сейчас смотреть, потому что, например, в частности, по нашей компании выручка за 2021 год превышала 4 миллиарда рублей по российскому стандарту, а, например, по российскому стандарту за 2022 год выручка по-новому сократилась до суммы чуть менее двух миллиардов. Таким образом, если смотреть на отчетность МСФО, то э, на начало года активы э, составляли 6,3 десятых, э, миллиарда рублей, э, и капитал составляет... Э, так, что-то потерял. Капитал составляет 790 миллионов рублей. Если брать лизинговый портфель, то лизинговый портфель на 1 июня 2023 года превышает 9,1 миллиард рублей. Общая сумма договоров когда-либо заключенных лизинговой компанией, по которым мы получаем платежи, превышает 26 миллиардов рублей. Напомню, что неработающие активы не превышают 0,1%. При этом мы имеем обязательства в виде банковских кредитов, кредитный портфель составляет 4,7 миллиарда рублей, и облигационные займы, обращающиеся с 2018 года, это 1,1 миллиарда рублей. Наверное, в части еще цифр и качественной оценки нашего бизнеса стоит отметить о том, что наше кредитное качество подтверждено рейтингом кредитным агентством «Акро», это на уровне BBB, прогноз стабильный. Это произошло в 2019 году, и дальше уже ежегодно мы проходим переаккредитацию. Акро подтверждает а, качество кредитное. По облигационным выпускам нашей компании также присваиваются кредитные рейтинги, соответствующие, что дает определенную оценку качества. Спасибо.
0: Да, спасибо. Ну, предлагаю теперь перейти непосредственно к предполагаемому выпуску, могли бы рассказать про характеристики, ну классический срок, размер купона, периодичность.
1: Передам тогда слово Розалии. Розали, пожалуйста.
2: Да, хорошо. Это наш пятый по счету выпуск. Как комитет на Московской бирже мы представлены с 2018 года. За это время два выпуска успешно погашены в 2021 году. Проведено более 25 афер, как без отзывных, так и по соглашению с владельцами. Данный выпуск был готов еще в прошлом году, но мы специально отложили его размещение на второй квартал 2023 года. Период уже после аферты бумаг серии 2 r 1 Для того, чтобы не замещать одним выпуском другой. Все это время мы изучали реальный спрос на наши лизинговые услуги в новых обстоятельствах и необходимый объем финансирования. Как и ранее, денежные средства от размещения будут направлены на финансирование новых лизинговых проектов, а также на замещение более дорогих пассивов. Сложно выделить какую-то отдельную отрасль, куда будут инвестированы средства займа. Это будет финансирование конкретных сделок из разных отраслей, таких как, например, уже заключенные во втором квартале текущего года многомиллионные сделки со спецсвязью и структурами Росавтодора. По уже сложившейся практике мы намеренно устанавливаем длительное размещение 6 месяцев. Это дает нам возможность планировать расходование денежных средств поэтапно по мере их поступления. ориентиром установления ставки по купону для нас является то, с какой доходностью торгуются уже обращающиеся на рынке бумаги компании, средневзвешенная ставка кредитного портфеля, ожидания по ключевой ставке. Текущие выпуски торгуются с доходностью 10-12%, но у них меньше дюрация. Поэтому к новому выпуску планируется купон с премией за срок, который будет определен по результатам сбора заявок. Ну, По части выплаты купона, поскольку это уже наш пятый выпуск, мы учитываем пожелания инвесторов. Купон планируется выплачивать каждые 30 дней. Размер будет определен по результатам сбора.
0: Хорошо, подскажите, пожалуйста, все-таки, итак, срок погашения и есть ли оферта?
2: Да, мы запланировали оферту. Планируемая оферта через. Через три три года срок размещения.
0: Так, пока смотрите, давайте я добавлю, что для наших слушателей... Да, да, да. Аферта – это возможность у вас, дорогие инвесторы, досрочно погасить облигацию при вашем желании. Но если там, спустя три года вас будет устраивать там, планируемый купон, то вы, собственно, не гасите и как бы, продолжаете держать данную облигацию. Так что имейте в виду, безусловно, сейчас озвучит срок будет больше, но наличие оферты как раз подразумевает, что рассматриваю период инвестирования как раз до оферты. Так, Розали, получилось найти?
2: Да, да, мне удалось поднять э, документы. Э, срок облигации мы планируем порядка 9 лет размещения с оферты, как я уже сказала, через три года. То есть ближайший купон, первый купон будет установлен на срок до оферты три года.
0: Хорошо. Тогда еще раз, дорогие инвесторы, не, не пугайтесь, срок 9 лет все-таки действительно достаточно большой для российского рынка. По факту это трехлетняя облигация. Единственное, что через три года вам нужно будет подать поручение брокеру на участие в оферте, чтобы погасить. Ну, либо продолжать держать. Раздали, вопрос только важный все-таки, есть ли какой-то ориентир по ставке купона? Вот, вы назвали доходность облигаций?
2: Да, не выше 12,5%. Точнее уже будет по результатам
0: сбора. Безусловно. То есть 12,5% это как бы некий верхний ориентир. Возможно, если спрос будет, скажем так, более существенный, существенный то меньше 12,5%. Хорошо, тогда, дорогие... да, Все да, правильно? Да, Хорошо. Тогда, дорогие инвесторы, еще раз, срок 9 лет, но... Есть оферта через три года, поэтому рассматриваем как вложение на три года. Доходность купона до двенадцати с половиной с выплатой ежемесячно, но напоминаю, что с учетом ежемесячных платежей, с учетом финансирования, на самом деле, так называемая эффективная ставка будет даже это выше. Не выше думаю, 13,
2: 24,
0: да. да, вот это я думаю, что даже больше 13%, процентов. Тринадцать двадцать то есть, если вы будете инвестировать, то за счет. Этой возможности вы получите побольше. Рейтинг компании 3B, прогноз стабильный, про компанию мы подробно поговорили. Спасибо, предлагаю перейти к вопросу. Я, с вашего позволения, тут на первый вопрос, Евгения, отвечу: можно ли инвестировать в лизинг? Вот как раз та уникальная возможность, когда вы приобретая облигация. Лизинг можете скажем, поучаствовать в деятельности лизинговой компании и получить свои, наверное, не дивиденды, правильно сказать, а свои купоны. Действительно, тоже вполне себе на высоком уровне. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Тут некоторые вопросы частично касаются тем, которые мы затронули, но, если можно, еще раз, может быть, под другим углом постараемся ответить. Вопрос от Сергея. Насколько... Сергей говорит, я знаю, вы специализируетесь на дорожно-строительной технике и автотранспорте. Подскажите, пожалуйста, насколько сейчас данная сфера уязвима или нет, себе добавили. Есть ли проблемы с поставкой оборудования, комплектующих, ну, наверное, все-таки мы в общем отвечали. Давайте вот уточнимся для техники, связанной со, строительным, со строительством и со дорожно-строительными работами.
1: Спасибо за вопрос, Андрей. Действительно осведомленный инвестор. Мы много финансируем сделок по приобретению спецтехники для, в рамках национальных проектов улучшения дорог и всего, что с этим связано. У нас есть ряд клиентов в различных регионов страны, которые приобретают различную дорожно-строительную технику с точки зрения уязвимости и доступности предметов лизинга. Ряд брендов, как мы уже обсуждали, действительно ушли, и происходит замещение их другими брендами. Дело в том, что, например, в Китае достаточно много сейчас совместных производств, европейских брендов и локализованных на производство в Китае, которые уже по уровню оснащения, по уровню долговечности и ресурса, который использует техника, она уже начинает приближаться к тем, к тому имуществу, которое привыкли и те бренды, которые европейские бренды, которые привыкли наши лизингополучатели приобретать. Поэтому был какой-то период, когда еще не открывались производители и поставщики новые и происходил там некий такой провальчик в поставках. Но в настоящий момент, я думаю, что уже эти риски снимаются. Также поставки запчастей они происходят за счет сделок параллельного импорта, потому что большинство брендов и большинство частей, деталей машин, они внесены правительством в соответствующее постановление и таким образом доступны к поставке. Просто У нас есть ряд заказов, когда мы содействуем и доставке запасных частей для передаваемых нами предметов лизинга, которые ранее были переданы, брендов, которые в России официально сейчас не представлены. В этом направлении мы планируем также дальше поддерживать. Вот Розалия озвучила, что у нас есть сейчас сделки со структурами Росавтодора в рамках строительства федеральных новых трасс, М12 в частности. Поэтому эту отрасль мы считаем перспективной, потому что в любом случае инфраструктурное строительство и денежные средства, которые государство выделяет на это, мы полагаем, что они не будут в периоде уменьшаться, и потребность в этом будет высокая. Опять же, с точки зрения рисков – это различные предметы лизинга, которые находятся в различных местах большой страны. Соответственно, нет какой-то концентрации их в одном месте или в одном регионе. Таким образом, риски распределяются.
0: Хорошо, пользуюсь случаем и возможностью. От себя вопрос еще добавлю. Ну, я думаю, что вы непосредственно плотно общаетесь с компаниями, которые занимаются строительными работами, вот в целом, мне кажется, тоже будет инвесторов и наших слушателей интересовать, как там дела, как настроение, как проект, насколько, насколько государство, скажем так, взяло долгосрочный тренд на финансирование так называемых инфраструктурных проектов.
1: Сдержано оптимистично, потому что все, конечно, боятся каких-то перераспределений бюджетных средств, но тем не менее полностью те объемы запланированные, которые были предусмотрены к выделению на дорожное строительство и поддержание, содержание дорог, потому что одно это построить дорогу, другое это еще содержать дорожное полотно, обслуживать его, убирать. Мы видим сдержанное оптимистичное настроение, потому что и те проекты, которые... Большие, как упомянутый проект по новой федеральной трассе, которая называется М12. Соответственно, действительно колоссальные проекты, которые, в которые государство инвестирует. И мы видим, что многие наши клиенты участвуют в этом строительстве, потому что разделены на участки, на части такие большие стройки. Надеемся, что действительно эта отрасль будет поддерживаться как стратегическое важное транспортное снабжение.
0: Хорошо, спасибо. Следующий вопрос такой. В этом году вы предпочли предпочли расширение лидингового портфеля или работу над его качеством?
1: Действительно, в 2022 году как раз у нас была дилемма, потому что, как мы озвучили, в нашей стратегии звучит... Цель стать компании, 20-й компанией к 2025 году, соответственно, но в прошлом году, ввиду опасений по качеству нашего портфеля, мы сосредоточились на о том, чтобы работать с текущими клиентами, работать по обслуживанию текущих сделок, потому что, например, у нас в период, в период начала изменений произошли… То есть у нас были достаточно большие авансы лизинга поставщикам, за имущество, в том числе имущество, то, которое должно было быть поставлено а, из-за рубежа. И, в общем, поэтому мы сопровождали эти поставки а, для того, чтобы действительно наши получатели получили имущество. А, после того, как мы разобрались со всеми этими ситуациями, с качеством портфеля, стабилизировали а, который, некоторые моменты, мы уже приступили к наращиванию объемных показателей. Например, за пять месяцев двадцать третьего года мы уже проинвестировали 3,5 миллиарда на сумму более трех половиной миллиардов рублей. Имущество приобретено. Соответственно, эта цифра на самом деле сопоставима даже с прошлогодними годовыми цифрами, потому что как раз в тот период роста ключевой ставки тех сложностей по финансированию банками, которые возникали с поставщиками имущества, сейчас уже в целом экономика подстроилась, перестроилась под новые водные. Соответственно, уже в данной ситуации мы на 23 год себе ставим задачу уже наращивания портфеля и выхода на объемные показатели, потому что на а этот год мы ставим себе задачу проинвестировать сумму не менее 10,7 миллиарда рублей.
0: Да, действительно, сумма немаленькая. Хорошо, идем дальше. Такой короткий вопрос от Никиты. Ну, наверное, тут просто можно подтвердить или что-то немножко добавить. Следующий вопрос. Работа с физлицами ограничена перекладыванием на них НДС 20%. Правильно ли я услышал? И становится невыгодно физлицам приобретать технику через лизинг.
1: Да, но именно 20 процентов на добавочную стоимость при лизинге. То есть э, по сравнению с банком при кредите есть какие-то проценты, в случае лизинга те же самые проценты, те же самые расходы лизинговой компании, они увеличатся на НДС. При прямом сравнении получается, это невыгодно для физического лица. То есть это в любом случае Физическое лицо, приобретая любой предмет лизинга, будь то какое-то транспортное средство либо оборудование, в цене этого товара в любом случае есть уже НДС, тот, который лизингополучатель, физическое лицо не сможет каким-то образом возместить либо зачесть этот НДС входящий. В случае лизинга же добавляется еще НДС на проценты. И таким образом для физических лиц он становится не очень конкурентоспособным. Безусловно, есть, конечно, у лизинга другие преимущества, в части доступности, в части возможности использовать оперативный лизинг в развитии экономики, когда люди используют шеринг, соответственно, не обременяют себя полным владением имущества и полной уплаты всей стоимости имущества, а по каким-то периодам, циклам. Таким образом, здесь для лизинга получателей, физических лиц тоже может найти ниша для возможности использования такого инструмента, как лизинг, но в случае изменения налоговой среде, наверное, этот объем физических лиц был бы гораздо больше.
0: Хорошо. А может такой вопрос значит, возник? Скажите, пожалуйста, вот налог на имущество, он, ну, условно, у физлиц, у компаний и у лидинговых компаний, он как-то отличается или нет?
1: В настоящий момент налог на имущество есть только на недвижимое имущество, на движимое имущество налога на имущество нет. Поэтому, если что касается недвижимого имущества, то порядок его исчисления, насколько я понимаю, он одинаков, он может зависеть от э, расчета с балансовой стоимости имущества, либо с кадастровой стоимости имущества, но уже тонкости именно каждого объекта недвижимости. Но ну, а в целом по имуществу, налог на имущество у юридических лиц он э, Сейчас
0: Я, Я имею в виду, какие-то льгот для лизинговых компаний здесь нет.
1: А, да, в настоящий момент нет, потому что их нет.
0: Да, понял. Хорошо, ну и финальный вопрос, как раз он про а, выпуск облигаций. Владимир спрашивает, если держать облигацию от 4 до 8 лет, ну, то есть, видимо, после трех лет, будет ли действовать оферта или только после трех лет работает? А, можете ответить?
1: Да, Конечно. Вот, например, предыдущий выпуск, который мы размещали в 2020 году и дополнительный выпуск мы до размещали в 2021, он десятилетний. При этом купон устанавливался на три года и в феврале 23 года была оферта. В этот момент мы изменили процентную ставку, потому что при размещении она была 10 процентов, соответственно, с февраля 23 года мы установили купон уже в размере 12 процентов. Соответственно, в данный момент как раз у инвесторов была возможность либо предъявить бумагу к погашению, либо к выкупу, либо, соответственно, уже в случае, если устраивает купон, остаться дальше в бумаге. Мы купон дальнейший установили также до на период двух лет, до февраля 2025 года, соответственно, вот эти циклы мы продолжаем. И, соответственно, это не значит, что бумага там останется уже там десятилетней после там прохождения трехлетнего периода. В любом случае у инвестора будет заблаговременно до выступления оферты уже информация о будущем купоне, потому что имитент обязан проинформировать о том, какой купон установлен уже после периода оферты. В случае участия либо не участия в ней, и будет возможность выбора.
0: Спасибо большое. Давайте еще раз озвучим условия э, первичного размещения. Дорогие инвесторы, кто у нас сейчас слушает, то записи через э, приложение «Газпробанк Инвестиции, вы можете поучаствовать в этом размещении, приобрести данные э, облигации. Итак, условия. Срок изначально общий установлен на 9 лет, э, но есть оферта через 3 года. Соответственно, текущий выпуск изначально можно рассматривать как трехлетний займ. При этом, при, когда будет подходить эти три года, вы, ну, эмитент объявит новые купоны, то есть после трех лет, и, скорее всего, будет новая, новая оферта. Ну, например, как ориентир 2-3 года. Но важно, это будет понятней ближе к первой оферте. Соответственно, купоны как бы верхняя планка 12,5, возможно, ниже. С учетом реинвестирования купонов, даже доходность эффективная может быть 13,24. Четыре, да. Выплата купонов раз в месяц, что действительно сейчас очень полюбили физлица. Здесь как раз этот вариант. Так. Розария, вроде бы номинал, все рассказал. Да,
2: номинал одной облигации 1 тысяча рублей. Дата открытия книги 20 июня 2003 года.
0: Да? да вот как раз да, 20 июня можно принять участие. Но, дорогие инвесторы, заявки уже можно подавать ранее, то есть не обязательно ждать там, 20 июня. Как-то всегда все бывает там, в один день, забыли, не успели и так далее. В общем, заявки мы принимаем Раньше. Айрат Розали, вам огромное спасибо, успехов вам и вашему бизнесу. Это очень важно для нас, инвесторов, так как для нас это гарантия и возможность получения дохода. Спасибо большое за отделенное время.
1: Спасибо. Вам. Андрей, Андрей, инвестор, уважаемый. Спасибо большое за то, что дали нам возможность поделиться нашим мнением по рынку, нашими прогнозами, и будем рады, если информация была сегодня полезной, и будем рады, если кого-то это сподвигнет к приобретению наших облигаций и инвестированию в российскую экономику. Спасибо большое. До свидания.